0: Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie war eine der allerersten Möglichkeiten, die jemals entdeckt wurden, ein schwarzes Loch. Ein Bereich des Raums mit so viel Materie und Energie in einer Singularität, dass aus dem Volumen nichts, nicht einmal Licht jemals entkommen kann. Die Kehrseite davon ist ein weißes Loch, aus dem Materie und Energie spontan austreten können. Eine Singularität, zu der die Materie nicht hingeht, sondern austritt. Es ist also nicht das Ende der Materie, sondern ein neuer Anfang ihr das bekannt vor? Schwarze Löcher sind durch viele verschiedene Beobachtungen nicht nur physikalisch real, sondern auch im gesamten Universum recht zahlreich vertreten. Was ist aber mit weißen Löchern? Was sind sie? Und sind sie physikalisch real? Die Antwort auf diese Frage ist so unglaublich mindblowing, dass ihr euch tatsächlich festhalten müsst. Die Idee der weißen Löcher ergibt viel mehr Sinn, wenn wir mit ihrem Gegenstück beginnen, dem schwarzen Loch. Die ursprüngliche Idee wurde im Rahmen der newtonischen Schwerkraft entwickelt, aber 1915 wurde Einsteins allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht, die die newtonische theorie ablöste und durch ein umfassendes Gravitationsgesetz ersetzte. Einige Zeit später, im Jahr 1916, wurden auch Versionen schwarzer Löcher mit elektrischer Ladung, und Drehimpuls sowie Masse entdeckt. Auch hier gilt, dass die Entstehung eines schwarzen Lochs bei ausreichender Masse in einer Region des Raums nahezu unvermeidlich ist. Kommt hier also genug Masse zustande, entsteht auch ein schwarzes Loch. Und eines der faszinierenden Dinge, die nach den Relativitätsgesetzen innerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs geschehen müssen, ist die Bildung einer Singularität. Eine Singularität ist der Ort, an dem die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Im Falle eines schwarzen Lochs sind die Regeln, die Raum und Zeit beschreiben, nicht mehr anwendbar. Es ist als ob man an diesem Ort auf jede physikalische Frage, die man stellen kann, nichts als Unsinn als Antwort bekommt. Also, unabhängig davon, wie die anfängliche Materie und Energiekonfiguration vor der Entstehung eines Schwarzen Lochs aussah, lässt sich die Entstehung einer Singularität nicht vermeiden, sobald diese Materie kollabiert und ein Ereignishorizont bildet. Sobald unser Schwarzes Loch entsteht, entsteht die Singularität, welche von einem kugelförmigen Ereignishorizont umgeben ist. Und auch hier brechen die physikalischen Gesetze überall um die Kugel herum zusammen, was wiederum unsinnige Antworten auf alle Fragen gibt, die wir da stellen können. Obwohl sie selbst kein Licht aussenden, haben ihre Auswirkungen auf die Materie von binären Begleitsternen, über einfallendes Gas und Material bis hin zu Photonen, die durch die Schwerkraft des Schwarzen Lochs gebeugt und verzerrt werden, ihre Anwesenheit seit vielen Jahrzehnten offenbart gipfelten vor einiger Zeit in einer direkten Abbildung des Lichts, das um den Ereignishorizont eines schwarzen Lochs selbst gebogen wird. Wenn das also ein schwarzes Loch ist, was ist dann ein weißes Loch? Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu betrachten. Die eine besteht darin, einfach anzuerkennen, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine zeitsymmetrische Theorie ist. Wenn man ein System aus Materie und Energie beobachtet, das sich im Laufe der Zeit durch den Raum bewegt, kann man nicht sagen, ob die Uhr vorwärts oder rückwärts läuft. Dies scheint kontraintuitiv zu sein. Doch die Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie sind zeitlich symmetrisch, was einfach nur bedeutet, dass sich Objekte in beiden Fällen nach denselben Gesetzen bewegen, beschleunigen und interagieren. Um das visuell zu veranschaulichen. Das heißt einfach nur, dass eine Gaswolke aus Materie, das sich in immer größere werdende Klumpen zusammenballt, aus denen schließlich dann Sterne entstehen, sie gehorcht denselben Regeln wie eine Reihe expandierender Materieklumpen, die sich von ihrem Ausgangspunkt entfernen und zu einer größeren, flauschigen Gaswolke im Weltraum werden und Materie die kollabiert um einen Ereignishorizont und dann eine Singularität zu bilden, gehorcht denselben Regeln wie eine Singularität aus der Materie und Energie sowie Zeit und Raum hervorgehen. Alle Prozesse im Universum folgen denselben Regeln. Die Betrachtung eines zeitumgekehrten schwarzen Lochs ist eine gute Vorstellung von einem weißen Loch. Eine andere Möglichkeit, sich ein weißes Loch vorzustellen, besteht nicht darin, den Zeitfall umzukehren, sondern vielmehr darin, sich vorzustellen, was passiert, wenn man den Raum als umkehrbar betrachtet. Also einen nach außen gestülpten Innenraum, wie man sich das wohl am besten vorstellt. Ich glaube, eine sphärische, gespiegelte Kugel kann da helfen. Würde man einen kugelförmigen Spiegel in den Raum stellen, könnte man darin ein Spiegelbild des gesamten Universums sehen. Nun, die Raumzeit innerhalb und außerhalb der Ereignishorizonte eines schwarzen Laus verhält sich analog zu genau dieser Situation. Wenn man ein schwarzes Loch betrachtet, das nur durch eine Punktmasse definiert ist, also ein schwarzes schwarzes Loch, das keine Drehung, keine Ladung hat, dann können wir für jeden Wert von Masse und Energie, den das schwarze Loch hat, auch einen bestimmten Radius für den Ereignishorizont des schwarzen Lochs definieren. Hier wird Radius mit einem großen R definiert. Es gibt viele verschiedene Einsichten darüber, wie sich der Raum in jeder beliebigen Entfernung vom schwarzen Loch verhält, und diese Entfernung können wir mit einem kleinen R definieren. Dann gibt es auch nur drei Fälle, die möglich sind. Kleines R ist größer als das große R, womit wir uns außerhalb des Ereignishorizonts befinden. Und R ist gleich R, womit wir uns direkt am Ereignishorizont befinden. Und R ist kleiner als großes R, womit wir uns innerhalb des Ereignishorizonts befinden. Dies macht alles Sinn, aber jetzt kommt der schwere Teil, die Umkehrung des Raums. Alles, was wir dafür tun müssen, ist kleines r, wo immer wir es sehen, durch seinen Kehrwert in Bezug auf den Ereignishorizont zu ersetzen. Also r wird als r gleich r im Quadrat durch kleines r definiert. Bemerkenswerterweise erhalten wir jetzt die gleichen drei Fälle, aber es ist alles umgekehrt. Das komische R wird größer als das R, was wir zuvor hatten, womit wir uns innerhalb des Ereignishorizonts befinden. Die beiden Werte auf gleichgestellt, da befinden wir uns am Ereignishorizont. Und wenn das komische R kleiner ist als das große R, dann befinden wir uns außerhalb des Ereignishorizonts. Ich weiß, dass das komische R nicht das komische R heißt, aber so wird es ein bisschen leichter veranschaulicht. Obwohl dies nur die umgekehrten Bedingungen für ein schwarzes Loch sind sind die Gleichungen, die Raum und Zeit beschreiben, in beiden Fällen gleich. Wenn wir also so tun, als ob ein schwarzes Loch von innen nach außen gestülpt wird, so dass jeder Punkt innerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs einschließlich seiner Singularität R gleich Null nun ein Punkt außerhalb des Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs entspricht, wo die Singularität nur überall R gleich unendlich liegt. Und umgekehrt erhalten wir das gleiche Verhalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass was draußen war, jetzt drinnen ist und das, was drinnen war, jetzt draußen ist. Und somit erhalten wir ein weißes Loch. Eine der Fragen, die wir uns jetzt stellen können, ist folgende. Wenn etwas auf die andere Seite des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs übertritt, wohin geht es dann? Sicher, man kann sagen, es geht in die zentrale Singularität des Schwarzen Lochs, aber das ist eine unbefriedigende Antwort. Vor allem, weil wir wissen, dass die Gesetze der Physik an dieser Singularität zusammenbrechen. Eine Möglichkeit, die oft in Betracht gezogen wird, ist allerdings, dass die Singularität nicht nur ein Punkt ist, an dem die Dinge hingehen, nachdem sie in ein Ereignis gefallen sind, sondern dass sie auch ein Punkt sein könnten, aus dem Dinge hervorgehen. Anstatt einfach das Ende der Geschichte für die Materie zu sein, könnte sie stattdessen der Anfang einer neuen, anderen Geschichte sein. Mit anderen Worten, es ist völlig plausibel, dass es Ereignisse gibt, bei denen große Mengen an Materie und Energie in einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit entstehen, die ebenfalls einer Singularität zu entsprechen scheinen. Es könnte also durchaus Orte geben, an denen alles von einer Anfangssingularität auszugehen scheint. Und ich weiß, euch ist es ganz bestimmt nicht entgangen, weil ihr Smart seid und hier Entropy-Zuschauer seid. Hey. Und den Physikern ist es auch nicht entgangen dass dies in vielerlei Hinsicht einem bemerkenswerten Ereignis zu entsprechen scheint, ein Ereignis, das vor 13,8 Milliarden Jahren stattfand. Daraus ergibt sich die faszinierende Möglichkeit, dass es eine Verbindung zwischen schwarzen Löchern und der Entstehung eines neuen Universums gibt. Also entsteht jedes Mal, wenn sich in unserem Universum ein neues schwarzes Loch bildet, irgendwo auf der anderen Seite einer Singularität ein neues Universum. Bedeutet dies auch, dass unser Universum und unser eigener heißer Urknall aus einem Zustand entstanden ist, der sich nicht so sehr von einem weißen Loch unterscheidet, und wurde dies möglicherweise durch ein früheres Universum verursacht, das ein schwarzes Loch bildete, aus dem unser eigenes Auftauchen die Folge war? Nun, es gibt eine sehr lustige Berechnung, wobei lustig ist sie nicht, sie ist ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, und man kann sie auch mit ziemlich wenig Aufwand durchführen. Zudem legt sie wirklich nahe, dass man diese Idee ernst nehmen sollte. Wenn man alle Materie und Strahlung im beobachtbaren Universum zusammenzählt, also alle Atome, alle schwarzen Löcher, alle dunkle Materie, alle Entropy-Zuschauer, alle Photonen und alle Neutrinos, erhält man einen Wert für die effektive Masse des beobachtbaren Universums. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die gesamte Masse in die Entstehung eines schwarzen Lochs geflossen ist, kann man den erwarteten Radius für ein schwarzes Loch mit einem Ereignishorizont berechnen, dessen Masse der Masse entspricht, die sich in unserem beobachtbaren Universum befindet. Die Antwort auf die Frage, wie groß wäre der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs mit dem Masseäquivalent der gesamten Materie und Strahlung im beobachtbaren Universum? Es wäre etwa 16,5 Milliarden Lichtjahre. Das ist etwa ein Drittel des tatsächlichen Radius zum Rand des beobachtbaren Universums. 46,1 Milliarden Lichtjahre. Und jetzt wird's interessant, denn wäre die dunkle Energie nicht vorhanden, hätten wir mehr normale Materie, dunkle Materie, Neutrinos und Photonen anstelle der dunklen Energie, wären diese beiden Werte sogar gleich groß. Auch wenn wir keine Beweise für weiße Löcher in unserem Universum beobachten können, was wiederum Sinn macht, wenn wir bedenken, dass wir vielleicht aus einem Schwarzen entstanden sind ist die Tatsache, dass es einen Urknall gab und dass wir schwarze Löcher in unserem Universum haben, durchaus mit der Idee vereinbar, dass es am anderen Ende jedes schwarzen Lochs, das jemals entstanden ist, ein weißes Loch gibt. Ich hoffe wirklich, ihr konntet etwas aus der Episode mitnehmen. Es war eine Menge Arbeit und ein Abo würde mir da sehr helfen. Und natürlich ein Daumen nach oben hilft echt viel mehr, als ich selber zuerst angenommen habe. Ich würde mich da zumindest sehr freuen. Und wenn euch die Folge hier wirklich gefallen hat, empfehle ich euch unbedingt die Episode hier, wo ich auf die faszinierende Lehre der Atome eingehe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.